0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de Señor Golazo. El día de hoy les traemos un podcast bastante interesante con los 25 años que cumplió en el 2021, el año pasado, la instauración de los torneos cortos en México. Ya han pasado 25 largos años desde aquel lejano invierno de 1996, cuando se llevó a cabo el primer torneo corto. Te platicaremos de ello y debido a que es un podcast con bastante información, hemos decidido partirlo En una primera y en una segunda parte. En la primera parte haremos la recapitulación de más o menos aproximadamente 25 campeones que ha tenido la la Liga eh, MX en este haber. Y haremos una segunda parte donde haremos eh, el complemento de de la misma. De tal suerte que tendremos eh, información... Para, para regalar prácticamente, donde haremos un repaso por quién fue el líder en aquella ocasión, el sublíder, campeón de goleo, alguna que otra anécdota el campeón, eh, historias alrededor de los torneos cortos en México y de su, desde su instauración. Sin nada más, creo que es momento de comenzar. Y también el, el, el gran tema que te traeremos aquí en este podcast es quién hubiera sido campeón y cuál sería la tabla histórica de títulos Al final, ya que llegamos a la segunda parte, eh, ¿cómo sería si el esquema fuera similar a lo que conocemos en Argentina o en Brasil, donde el campeón se define por puntos y no por la liguilla? ¿Cómo estarían distribuidos los títulos? estos? En 25 años hemos tenido 50 campeones, se dice fácil, pero bueno, bastante historia Hablando de un torneo en el que hemos tenido 105 campeones desde la época profesional Desde la instauración del profesionalismo en el, en el fútbol mexicano Estamos hablando Prácticamente la mitad de los campeones se han llevado a cabo durante los últimos 25 años Así que, eh, sin nada más por decir, comencemos la primera parte La historia de los torneos cortos en México, comencemos En efecto, amigos del señor Golazo, nos tenemos que remontar hasta el invierno de 1996, el primer torneo corto. Veníamos del último campeón, Nato de Necaxa, Necaxa que había sido bicampeón, le gana en esa final al Atlético, a los toros del Atlético Celaya, 1 a 1 en la ida, 0 a 0 en la vuelta. Gana el conjunto del Necaxa porque hasta entonces valía el gol de visitante. En la final, entonces se quita esa medida, esa forma de desempatar los encuentros y llegamos a la instauración de los torneos cortos donde 18 equipos hacían su aparición y nos encontrábamos con que los potros de hierro del Atlante hoy eh, relegados un tanto en la liga de expansión. Quedaban como superlíder con 38 puntos, el conjunto de los potros de hierro seguidos del Santos de Torreón Laguna que fue sublíder con 34. El Atlante desafortunadamente quedaría fuera en la instancia de cuartos de final ante los Toros de Nesa, unos Toros de Nesa que eran un auténtico espectáculo poderlos contemplar, unos Toros de Nesa de la mano de... Antonio El Turco Mohamed, en el banquillo estaba Enrique Lojitos Mesa eh, y sobre todo particularmente en esta eliminatoria Nidelson Silva de Melo que después hablaba mucho de que tuvo problemas alcohólicos y que llegaba incluso a veces a los entrenamientos o cuando llegaba este alcoholizado o con resaca. Le pega un baile al Atlante, un Atlante donde jugaba Jorgito Campos y Félix Fernández y ni los dos juntos pudieron contener la ofensiva de los Toros de Nesa Toros de Nesa que elimina al superlíder Atlante, que no llegaría tampoco a la final ese año, siendo el campeón de goleo Carlos Muñoz, el español con Puebla marcando 15 anotaciones. Nos entregaba este torneo una final entre el Santos de Torreón Laguna y los Rayos del Necaxa. Santos que había quedado posicionado como sublíder, ya lo decíamos, y el Necaxa que había quedado en la sexta posición. Platicábamos de que no existe la maldición del superlíder y es algo que te vamos a platicar a través de estas dos partes en el podcast. Eh, Te darás cuenta que es cierto, el superlíder tiende a quedar eliminado, veremos cuál es la tendencia en ese sentido, en qué ronda, Eh, pero hay una maldición más que te platicaremos. ¿Cuál es el lugar eh, que tiene, eso lo haremos en la segunda parte muy probablemente eh, la mayor tendencia a eliminaciones en liguilla eh, dicho eso, el Santos como dos contra el Negaxa contra C como sexto le gana 4 por 3 en el antiguo Estadio Corona, un gol de Jared Borgetti en una final trepidante, el Negaxa dio mucha batalla, buscaba el tricampeonato el primero en torneos cortos, pero el tricampeonato de forma consecutiva no lo consigue porque se enfrenta a un Santos Laguna de Benjamín Galindo, de Miguel España. En el arco estaba José Miguel, el argentino. Cuatro por tres, el gol eh, en esa eh, imagen espectacular de Jared Borghetti levantándose el aire, girando el cuello, marcando el cuatro goles por tres. que hubo mucha controversia si era fuera de lugar o no. Santos Laguna al final del día se levanta con el título del invierno del 96. Verano del 97, el el primer torneo de verano como tal con esa nomenclatura que después evolucionaríamos a lo que fue apertura y clausura con alguna otra excepción como el Grita México... O como lo fue a la postre el Bicentenario. Pero el verano del 97 nos entregaba a las Águilas del la América como superlíder general con 37 puntos. El conjunto de Cuapa lo seguía al Guadalajara en un 1-2 de los grandes, entre comillas, de aquel entonces. Guadalajara con 34, solo una victoria por debajo de las Águilas, eran el 1-2. Y sin embargo, el América terminaba eliminado por el Monarcas Morelia. de En aquel entonces todavía era el Atlético Morelia. Después cambiaría, cuando lo compra TV Azteca, a Monarcas Morelia en este Rebranding que le dan al club. Cuatro por uno le pega el equipo dirigido por Tomás Boy que llegaba a semifinales justo donde se encontraría con Guadalajara que a la postre sería finalista campeón de goleo empatados Gabriel Caballero del conjunto de el Santos Laguna y Lorenzo Sáenz de Pachuca con 12 anotaciones llegamos a una final donde los Toros de Nesa que seguían con ese envión que tuvieron el torneo corto anterior llegaban a la final como terceros una final que termina 1-1 en el Nesa 86 la ida y en la vuelta 6 goles por 1 en el Jalisco estas chivas que no le pueden hacer gol al Toros de Nesa en el primer tiempo en la vuelta en el monumental estadio Jalisco, el coloso de la cabeza de independencia. Y sin embargo, en el segundo tiempo, con cuatro anotaciones del de Gusano Nápoles y otras dos más, consiguen un 6 a 1 contundente para que Guadalajara consiguiera en aquel entonces lo que era su eh, eh, un título más en su haber y lo posicionara como hasta entonces el club más grande del fútbol mexicano, lo que sería el décimo campeonato. Así que Chivas conseguía la décima ganándole 7 por 2 al Global Alto Nesa. Mucho se habla en torno de qué sucedió con el equipo de los Astados. Hay alguna anécdota que en algún momento te contaremos en este podcast de eh, Señor Golazo. Así que Guadalajara como sublíder lograba conseguir el título del fútbol mexicano. Y de ahí viajamos al invierno de 1997, muy recordado para los fanáticos de la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Y es que justo el Cruz Azul quedaba como sublíder con 31 unidades. Y el conjunto de León, solo una por delante de la Máquina Celeste, con 32 puntos. El León que llegaría a la final en el 1-2 famoso entre Cruz Azul y el León. Campeón de goleo quedaba Luis García Postigo, el famoso doctor. Hoy eh, comentarista, analista de fútbol en TV Azteca. Con 12 anotaciones jugando para los potros de hierro del Atlante. Ya lo decíamos, la final entre el 1 y el 2 cerraban en el campo nuevo de León. El León que había empatado en la ida 1 por 1 contra Cruz Azul tenía la mesa puesta. Un León donde jugaba Misael Espenosa, Hernán Medford, Ángel David Comiso por mencionar algunos y Gifredo Mercado. Pero se enfrentaba a un Cruz Azul que dio bastante pat- batalla. Un Cruz Azul donde jugaba... Nicolás Navarro, el Conejo Pérez, estaba en el arco, de hecho tenían también a Jorge Campos, fue campeón consiguiendo la la octava eh, estrella para el conjunto de de Cruz Azul, donde lo más recordado y lo hemos platicado anteriormente es esa agresión artera de Ángel David Comiso clavándolo los tachos en la cara a Carlos Hermosillo, donde Arturo Bricio Carter, hoy quien preside la Comisión de Arbitraje en México en la Liga Nacional, acaba pitando el penal, no expulsa comiso, cobra el penal Carlos Hermosillo y con eso Cruz Azul conseguía la tan ansiada octava estrella para uno de los más grandes dentro del fútbol mexicano. Y después vino el verano del 98, el verano que marcaría el inicio de una una época en el fútbol mexicano Más específicamente para el Club Deportivo Toluca. El Toluca terminaba precisamente como líder general con 33 unidades, seguido de los Rayos del Necaxa con 32. Este fue el torneo previo al Mundial de Francia 98, Pepe Cardoso fue campeón de goleo con 13 dianas del propio Chorizo Power, y nos entregaba una final nuevamente con el 1 y el 2, en la anterior el Cruz Azul, como segundo había conseguido la la corona, y aquí el Toluca, en en un partido muy emocionante, 2 a 2 en la ida, ya este Toluca de Pepe Cardoso, que marcó época, ya lo decíamos, en el Nemesio Díez, anteriormente llamado la bombonera Toluca, Inicia perdiendo dos goles por cero, lo recuerdo bien, goles de eh, Montes Dioca, ex jugador de Chivas y de Toluca, no lo festeja por respeto a la afición choricera, y un 2 por cero de Alex Darío Guinaga, ante una pésima salida en el entonces arquero, era Mario Albarrán, si no mal recuerdo, no estaba Cristante, eso es un hecho, comete un error Garrafal, le deja la pelota, plena a aguinaga que se mete prácticamente con la pelota caminando al arco 2 por 0 y se lo canta a la porra del Toluca a la afición eh, roja 2 por 0, 4-2 en el global se veía muy difícil, iban menos de 10-15 minutos en el encuentro, Toluca estaba contra la pared y sin embargo de la mano de Tabuada de hombres como Víctor Ruiz, de hombres como Alberto eh, el Beto Macías eh, obviamente Cardoso, Stagy y compañía, Bundis Toluca da la vuelta y termina 4 a 6, ganando 6 por 4 de, como local. Toluca se convertía en campeón del fútbol mexicano y iniciaba lo que sería la era dorada del conjunto chorizarro. Invierno del 98, la máquina celeste volvía a aparecer en, en el primer lugar, Cruz Azul, con 40 unidades, rompiendo la barrera de los 30. Lograba 40 unidades, un récord que duró un tiempo ahí hasta que llegarían otros equipos a romperlos. La máquina de los 40 puntos llegaba como super superlíder. Toluca le seguía con 36. Sin embargo, la máquina no logró durar mucho en la liguilla y fue echado de primera por el... Por, el, por los Pumas de Universidad, con un 4 por 3 en los cuartos de final, Pumas eliminaba la máquina, un torneo donde Cuauhtémoc Blanco Bravo terminaba siendo el campeón de goleo con 16 anotaciones para las Águilas del la América, y una final que nos entregaba a dos, que no fueron ni el 1 ni el 2. Guadalajara que había terminado en la posición número 3 contra el Incaxa, que había sido el cuarto general, 0 a 0 en la ida en el Azteca, Chivas tenía la mesa puesta para dar, el golpe e ir por la onceava estrella once por la once, recuerdo eh, los periódicos de aquella época decían once por la once, un equipo conformado por Beto Coyote, Claudio Suárez, Noé Zárate, el Tilón Chávez, Ramón Ramírez Ezeña, Luis García en el frente del ataque junto con el hoy presidente de Guadalajara Deportivo Ricardo Pelas Linares. Chivas dirigido por el Tuca Ferretti, no pudo, Necaxa de Raúl Aureas, el mejor alumno, el alumno más avanzado de Manolo Lapuente, lo consigue, le pegan dos por cero con goles de Carlos Hermosillo y de Sergio Vázquez, Necaxa daba el jaliscazo, Necaxa se llevaba su tercera estrella después de haber perdido contra Toluca el torneo anterior, Necaxa lo conseguía quedando para el recuerdo ese penal fallado por Beto Coyote que muchos dicen que debió haber cobrado Luis García pero le cedió la pelota al capitán y la historia se escribió Necaxa campeón del invierno del 98 nos íbamos al verano del 99, donde Toluca, el deportivo, llegaba a 39 unidades, eh, seguido por el Atlas de Guadalajara, el Atlas que eh, llegó hasta 34 unidades, el 1 y el 2, un excelente torneo donde empezamos a ver el potencial del equipo de la academia con ese tridente que tenían desde medio ofensiva entre Cepeda, Daniel Osorno y el propio Chato Rodríguez en el arco de Ubey Cabuto, todos ellos dirigidos por Ricardo Antonio Lavolpe. El campeón de goleo fue también Choricero, José Saturnino Cardoso con 15 anotaciones y en una final quizás de las más épicas algún día haremos un ranking de las mejores finales del fútbol mexicano y sin duda alguna estará esta aquí. La pregunta sería en qué posición Toluca en la ida en el Monumental Estadio Jalisco logra arrancar un 2 por 2 donde Rafita Márquez marca un gol que precediría su viaje al, al, al AS Mónaco de Francia donde empezaría esa carrera que después le daría muchas alegrías jugando incluso para uno de los mejores clubes de época de la historia como fue el Barça de Pep Guardiola. En la vuelta 3x3 tres tres, en un partido de, de toma y daca, como se dice en el argot, 3x3, tres tres, no se logran sacar diferencia. Tiene que venir la instancia de los penales donde Toluca y todos recordamos ese penal errado por el Jerry Estrada finalmente le da el campeonato a los Diablos Rojos que ya encontraban, contaban con, el, con el, en, defendiendo su arco con Hernán Cristante. Después de aquel error que le comentábamos en la final contra Necaxa, Cristante se une a la dinastía de Pepe Cardoso, de... Del resto de figuras del Toluca que consiguen un campeonato más y empezaban a, ver, a denotarse cierta tendencia para que el Atlas y Toluca pelearan por el campeonato, principalmente los Diablos Rojos, que nuevamente serían campeones en un verano, en este caso el verano del 99. Al invierno siguiente, el 99, el Atlas de Guadalajara, ya le decíamos, empezaba a pugnar y buscaba la ansiosa segunda que llegaría tiempos después como la historia ya lo lo denota. El Atlas como superlíder con 38 solo intercambiaba papeles porque ahora le cedía el segundo puesto al Toluca que había sido superlíder el torneo campeón y vigente. Eh, campeón, sin embargo el conjunto del Atlas no pudo contra el Pachuca en semifinales, que se pondría a la postre en la antesala del campeonato el Pachuca que le gana dos goles por uno al conjunto rojinegro de Ricardo Antonio Lavolpe, un torneo donde Jesús Solalde, el, el hombre de Pumas acaba siendo el campeón de goleo y Pachuca que había quedado séptimo de la tabla, se enfrentaba al sexto, que era Cruz Azul Cruz Azul que llegaba como favorito cerrando en casa una máquina celeste a la Cruz Azul que venía bien, ya lo decíamos el torneo pasado había sido superlíder, o hace un par de torneos mejor dicho, y sin embargo el Pachuca logra llevar el partido hasta la última instancia, un Pachuca que había estado eh, en el ascenso, en el descenso, y que apenas empezaba a estabilizarse como el Pachuca que conocemos de de las últimas dos décadas, el Pachuca con gol del hueso Glaría, sobrenombre que se le da a Alejandro Glaría, el argentino por la Parte del cuerpo, imaginarás tal cual, con la que acaba mandando al fondo de las mallas, lo que en ese entonces fue el gol de plata con el que el Pachuca, el Pachuca se convertía en campeón del fútbol mexicano en el invierno del ya lejano, 1999. Verano del 2000, el Diablo Rojo seguía ahí latiendo y decía... Los veranos suelen ser del Toluca. Después el nombre cambiaría apertura y clausura, pero el rey dominante de los veranos en la instauración de los torneos cortos se llama Deportivo Toluca Super Superlíder con 40 unidades y seguido por el Santos de la Laguna con 31. Un torneo en el que hubo un triple empate en el campeonato de goleo con 14 dianas: Agustín el Tim Delgado de Necaxa, Sebastián el Loco Abreu de los Tecos y Everaldo Vejines de León, aquel cómo olvidarlo, aquel jugador de centro delantero letal. Sin embargo, en la final, a pesar de que llegaron el 1 y el 2, el Deportivo Toluca contra el Santos de la Laguna, el conjunto choricero le marcó una tremenda goliza al conjunto de la Comarca Lunera, dándole siete goles por uno, donde hombres como Israel López, el propio Pepe Cardoso y compañía se encargaron de denotar la gran diferencia que había en el fútbol mexicano y que los veranos, los veranos eran del diablo. El invierno del 2000, ya estábamos hablando del nuevo milenio, el conjunto de la Máquina Celeste seguía ahí peleando con 33 unidades, era el superlíder, seguido por el Toluca, el actual campeón, que daba solo 3 puntos por debajo de la Máquina Celeste en el segundo lugar con 30 unidades. Sin embargo, el cuadro de la Máquina quedaría, quedaría muy pronto eliminado por el, por el conjunto rojinegro. El Atlas de Guadalajara le gana 2 goles por 1 en cuartos de final y elimina al superlíder en un torneo donde tuvimos como campeón de goleo a Jared Borghetti, el Zorro del Desierto, con 17 anotaciones, jugando para el conjunto de la Comarca Lagunera. Sin embargo, la final volvería a poner al Diablo Rojo del Toluca enfrentándose, buscando el bicampeonato entre los Monarcas de Morelia. Un Morelia que terminó en la quinta posición, muy lejos de los puestos de honor, y un Toluca que estuvo peleándole de codo a codo el liderato a la máquina con un segundo lugar. Toluca al final eh, raspó un 3x3 agónico donde Monarcas... Fue siempre el que llevaba la iniciativa conteniendo los embates de Pepe Cardoso. Una figura como Ángel David Comiso que se tem- terminó levantando en la serie de penales y ungiendo como la gran figura del campeonato de Morelia en su único título conseguido hasta la fecha. Hoy el extinto Morelia convertido en Mazatlán FC, lo que son las cosas. Renació en la Liga de Expansión, pero es cierto, es otro equipo en estricto sentido. Hablando la afición y el amor ahí lo tiene los colores. Monarcas Morelia se herejía como campeón del fútbol mexicano derrotando al Toluca. ...en su casa y con su gente. Verano del 2001... ...y poco a poco nos acercamos... ...al final de esta primera emisión... ...de señor golazo... ...en los torneos cortos y la historia de los mismos. Verano del 2001, el América, las Águilas... ...en un torneo bastante regular... ...solo con 28 unidades compartió el liderato... ...con el Santos Laguna, mejor diferencia de goles... ...del conjunto americanista, de las Águilas... ...del América, que terminaría... ...tristemente para ellos su historia y su participación en la liguilla quedando eliminado en semifinales, cayendo tres goles por uno ante el Pachuca que se ponía en la antesala del título, un torneo donde Jared Borghetti repetía siendo campeón de goleo segunda de forma consecutiva con Santos, ahora solo con trece anotaciones, pasaría un tiempo para que alguien más llegara y rompiera la barrera de los, diez, de los diez y tantos goles, en la final nos enfrentaba a un conjunto de Pachuca que había quedado en la sexta posición y al Santos de la Comarca Lagunera que había sido su líder Santos cerró en casa y y Y acabó ganándole al conjunto de Pachuca eh, cuatro goles por tres. El Santos Laguna se hacía nuevamente como campeón del fútbol mexicano en torneos cortos. Su segunda corona en esta breve etapa. Verano del 2001, los Tigres Universitario muy lejos estaban los años de las grandes inversiones, de los refuerzos de renombre, pero empezaba a generar su historia el conjunto de Tigres que terminaba como superlíder con 36 puntos, seguido del cuadro rojo del Deportivo Toluca que ya empezaba a hacerse vieja la camada y sin embargo quedarían todavía glorias por convertir. 32 unidades del conjunto del Deportivo Toluca en un torneo en donde hubo eh, un jugador... Perdón, con el campeón de goleo fue Martín Rodríguez, un jugador del Irapuato, quiero decir, con 12 anotaciones, un Irapuato que después terminaría descendiendo el conjunto de los freseros. Un torneo donde fueron 19 equipos, me faltó mencionar, y donde el conjunto de Tigres terminaría llegando a la final como número uno, como superlíder, contra el tercero general, que era el Pachuca, la antesala puesta en el volcán para que Tigres levantara una copa después de muchos años. Sin embargo, no fue así. Pachuca, en lo que se convertiría a la postre en una hegemonía sobre los equipos regios jugando finales en su cancha en el norte, les acaba ganando tres goles por uno, acabando con el superlíder en la gran final y en una final que le dejó consecuencias y ya veremos después, incluso se repitió la dosis. Verano del 2002, la piedad de San Sebastián, hoy día tristemente desaparecido para su afición, un conjunto de bastante historia en el balompié profesional mexicano terminaba como superlíder, muy cerca de rozar los 40 puntos que hizo alguna vez el Toluca en el verano del 2002 la Piedad terminaba con 37 unidades es cierto, lo hizo con 19 participantes, eh, seguido por el Toluca que tenía justo 35 puntos, sin embargo la Piedad pagó derecho de piso como muchos líderes generales lo hacen y más si, en, si son inexpertos el América les acaba ganando 6 goles por 2 en los cuartos, una América que a la postre ya veremos, terminó en la gran final del fútbol mexicano campeón de goleo en esa temporada fue Sebastián el loco Abreu que ya lo había sido con Tecos bueno repite la dosis con 19 anotaciones con la máquina celeste de la Cruz Azul la gran final terminó confrontando al séptimo contra el octavo de la general y nos da, traía un encuentro de hermanitos el América contra el Necaxa Necaxa cerrando como local administrativo en la cancha de la Azteca donde Necaxa en la ida Siendo local el América, le gana dos goles por cero y en la vuelta. Eh, recuerdo un gol del Bambanza Zamorano, que le acaba costando el dos goles por dos al Necaxa, se van a tiempo extra y con gol de oro del Misionero Castillo, en una imagen que los aficionados americanistas no dejarán de recordar por mucho tiempo, el América conseguía una estrella más en su haber, dirigidos y de la mano, de obviamente en la cancha de Bambanza Morano, de Misionero Castillo, en el arco ya estaba Hugo Pineda, que era quien guardaba el arco del conjunto de las Águilas, pero en el banquillo Don Manolo Lapuente que ya había conseguido títulos con el Puebla en la década de los ochentas, con el Necaxa en los noventas, bueno se mostraba que seguía vigente y hacía campeón a las Águilas del la América que se acercaban en aquel entonces un poco más al conjunto de Guadalajara que seguía siendo el que dominaba en el lejano ya 2002 para el siguiente torneo eh, hubo dos modificaciones. La primera es que los equipos incrementaron a 20 en lugar de 19 después de haber in- iniciado con 18 los torneos cortos. 20 participantes y la nomenclatura cambiaba. Le daban el nombre de apertura y clausura, haciendo un poco hegemonía a lo que sucedía en Latinoamérica, puntualmente en la Argentina. Apertura 2002, el primer torneo con este nombre. La América, actual y vigente campeón, rompía la barrera de los cuarenta, 40 con asterisco. Aquí la nota al calce es 20 equipos participaban, eh, digo que, que ahí el rendimiento por partido, puntos por partido, sí te da un porcentaje diferente que platicaremos más adelante, 43 unidades del América Super Líder seguido por el Deportivo Toluca con 41, sin embargo el América pagó la que debía del torneo pasado donde ellos eliminaron a la Piedad siendo 8, aquí viene el Santos de la Laguna y los elimina en la ronda de cuartos de final. Campeón de goleo en este torneo, en el Apertura 2002, fue José Saturnino, Pepe Cardoso, que marcó ni más ni menos. También ponga el asterisco a este, 29 anotaciones contra 20 equipos. Esa es la razón por la que se le pone el asterisco. Ya sacaremos y les proporcionaremos una estadística donde los goles por partido veremos quién fue el más eficiente. La gran final nos confrontaba a el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca que tenía sed de venganza siendo el sublíder general contra el Monarcas Morelia que terminaba en la cuarta posición. Toluca finalmente cobró venganza de aquella tanda de penales en la que comiso fue el héroe, ganándole cuatro goles por dos al conjunto de Monarcas Morelia y levantando nuevamente la corona de las manos de Pepe Cardoso, Hernán Cristante y compañía. Llegábamos al clausura 2003, donde el superlíder fue Monarcas Morelia, el vigente bicampeón, quería buscar la corona y terminaría como superlíder con 35 unidades, lo cual le permitiría llegar a la gran final. Un Atlante que terminó en segundo lugar con 34 puntos, muy lejos de llegar a la contienda por el título. Pepe Cardoso repetía nuevamente el diablo mayor. El príncipe guaraní, como diría el perrito Bermúdez, con 21 anotaciones, Pepe Cardoso nuevamente era bicampeón del fútbol mexicano de, en formato de goleador individual de forma consecutiva quiero decir yo y nos entregaba una final entre el super líder los monarcas de Morelia que ya habían repetido final después de haber perdido contra Toluca el torneo anterior contra el conjunto de Monterrey los rayados que se habían colado hasta el tercer puesto y sin embargo fue el conjunto de rayados que eh, liderados en gran medida por Guillermo Franco, Chupete Suazo y compañía le ganarían tres goles por uno a Morelia donde destacaba un joven llamado Adolfo Bautista que a la postre jugaría con el que él denomina el equipo de sus amores. Monterrey Rey se levantaba como campeón, tres goles por uno, venciendo al superlíder Morelia, que tuvo un par de chances de conseguir más de una estrella que es lo que tiene hoy día en su haber. Apertura 2003, los Tigres Universitarios de Nuevo León quedaban como líderes absolutos del torneo con 38 unidades, siendo seguidos de cerca por los Pumas de la UNAM con 38, mejor diferencia de los norteños que de los capitalinos, los cuales les daba el privilegio de recibir toda la liguilla en casa, y así fue. Llegaron hasta la gran final, solo mencionarle que el campeón de goleo en este torneo fue Luis Gabriel Rey, el famoso canguro que jugara para Morelia, para el Atlante y para la América, y justo con los potros de hierro fue que consiguió 15 y que se consagró como el líder de regoleo individual. Tigres, ya lo decíamos, llega a la final como superlíder general y enfrentaba al número 3 sembrado de la clasificación que era el Pachuca. El escenario estaba pleno, todo listo para que hubiera una revancha entre Tigres y Pachuca. Justo un par de años después, más o menos, Tigres volvió a recibir en el Volcán al conjunto del Pachuca y que, 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 Tres goles por dos, le repite la dosis el Pachuca. Había sido creo que tres por uno el anterior. Tres por dos, Pachuca nuevamente en Monterrey. Nuevamente en este caso contra Tigres. Nuevamente de visita, consigue llevarse el campeonato. Y Pachuca, el, la cuna del fútbol mexicano, le volvía a hacer la cama a los Tigres y los mandaba a dormir sin la corona. Pasarían algunos años para que Tigres tuviera eh, o mere- ganara lo que se había merecido en la cancha. Pero aquí Pachuca le robaba el campeonato. Clausura 2004, el superlíder fueron los Jaguares de Chiapas, 42 puntos, solo uno por debajo de las Águilas del la América, pero también la nota al calce en 20 o oh, con 20 participantes, lo que serían 19 partidos. Eh Seguidos por los Pumas de Universidad, solo un punto por debajo, los Pumas Universitarios con 41 unidades. Sin embargo, los Jaguares de Chapa muy pronto quedarían fuera del torneo, siendo eliminados en la primera ronda de la liguilla en cuartos de final por la máquina celeste de la Cruz Azul de aquel... Eh, ...icónico... ...chelito delgado que los ayudaría a eliminar... ...a los jaguares de Chiapas... ...un torneo donde el cookie Silvera... ...el hombre que había sido el verdugo de los Tigres... ...en la final pasada... ...se terminaría alzando con el campeonato... goleo individual con 17 anotaciones... ...y una final que nos entregaba... ...al 2 que eran los pumas Universitarios... ...y al 3 que eran las Chivas Rayadas de Guadalajara... ...dos de los autodenominados grandes del fútbol mexicano... ...llegaban en una final mediática... ...que terminó uno por uno en el Jalisco... ...un partido donde... El Parejita López marca el 1 por 0 para Pumas. Chivas empata con un polémico penal marcado a favor del conjunto rojiblanco. Lo cobra sex excelsamente Ramón El Moncho Morales 1 por 1. Y en la vuelta, las figuras terminaron siendo Osvaldo Javier Sánchez Ibarra. Y Sergio Bernal para mantener el arco en ceros hasta la instancia de los penales, donde, como todos conocen la historia, el Shaggy Medina acaba volando esa pelota y el conjunto de universidad termina siendo campeón del fútbol mexicano de la mano de Ailton Da Silva, Gatito Ni Madres, Hecho en C.U. el Jimmy Lozano, el Quiquín Fonseca, todos ellos dirigidos por ni más ni menos que el macho Hugo Sánchez. Para la apertura 2004, Universidad buscaba hacer la épica y sin embargo pasó bastantes complicaciones. Veracruz sería el superlíder, un Veracruz con 35 unidades, el Veracruz de Lorito Jiménez, el Veracruz de Braulio Luna, de Cuauhtémoc Blanco, el Tiburón Blanco como se le llamaba y de Clever Boas rompió todos los paradigmas y dio sorpresa siendo superlíder con 35 unidades seguido por el Deportivo Toluca con 32. Sin embargo, Veracruz, como le pasó a la piedad, como le pasaba a las Chivas, como le pasó a la América, termi- al de Chiapas terminó eliminado en cuartos por los Pumas, que habían apenas calificado en octavo el vigente campeón, 4 por 1 le propinó una goliza y Pumas... Eso lo llevaría finalmente a la gran final. Guillermo Franco sería el campeón de goleo de los rayados de Monterrey con 15. Y justo son los rayados los que buscarían hacerle frente a Rayados que había terminado en la sexta posición del certame contra los Pumas, que habían sido el número 9. Los Pumas de Universidad fueron el puesto número 9 y terminaron siendo campeones ganándoles allá en Regiolandia. Tres goles por uno en el TEC de Monterrey, un TEC que estaba totalmente lleno hasta... Hasta el tope, 3 por 1, Pumas hacía historia de la mano del macho Hugo Sánchez, siendo el primer bicampeón en la historia de los torneos cortos dentro del fútbol mexicano. Ya con Pumas bicampeón... En el clausura 2005, los monarcas de Morelia nuevamente quedaban superlíderes con 35 unidades, seguidos por la máquina celeste del Cruz Azul con 31. Sin embargo, los monarcas ahora quedaron muy lejos de llegar a la final. Ya habían perdido dos, y habían ganado una. Y aquí quedan eliminados por los tecos de la Autónoma de Guadalajara, dirigidos por Daniel El Traviso Guzmán. Dos goles por uno ganaron los tecos, llegando por ende a la gran final del Fútbol Mexicano. Pero antes de platicar de eso, el campeón de goleo en esta instancia, en este torneo, fue Vicente Matías suelto oro con 15 anotaciones del Santos desde la Laguna, lo cual nos dejaba una linda final entre el conjunto del América que había sido tercero ya con Cuauhtémoc Blanco de vuelta, lo habían reprat- repatriado después de haber sido el tiburón blanco del Veracruz, 7 por 4 después de una ida donde el América saca un apretado, 1 por 1, es cierto, parecía que lo ganaba el conjunto de tecos de Daniel Guzmán y sin embargo el eh, América en casa le acaba propinando un 6 goles por 3 que pudieron haber sido más en una... Eh, exhibición excelsa eh, el primer campeonato que consigue Paco Memo Ochoa con el conjunto del América antes de incluso emigrar al fútbol europeo y adelante un tridente que daba miedo, realmente un tridente letal que tenía a Cleber Boas por el centro, a un costado estaba Cotemoc Blanco y por el otro el Piojo López el ex jugador del Valencia de España el argentino y el América era campeón del fútbol mexicano y le empezaba a meter cada vez más presión al Guadalajara Apertura 2005, a América Super Líder, vigente campeón con 38 unidades, seguido por Monterrey con 35, que no hace mucho había sido también campeón. Sin embargo, las Águilas de la América acabarían siendo eliminadas en la ronda de cuartos de final por los Tigres de la U de Nuevo León, 5 goles por 4, en lo que después sería una hermosa, una muy buena rivalidad entre felinos y águilas así que tigres eliminaba a la américa cinco goles por cuatro en el global en la ronda de cuartos de final el campeón de goleo hubo ahí un eh, triple cuatrople empate si no estoy mal vicente bateos bozo repetía ahora con 11 anotaciones el hombre de la comarca lagunera con 11 también el divino gaitán de los tigres clever boas de la américa y sebastián el loco Abreu que ya lo había conseguido con la máquina también con los tecos lo volvía a conseguir el loco con los dorados de sinaloa que a la postre en ese año futbolístico terminarían eliminados y descendiendo a la segunda categoría, a la la primera A, lo que se construcía en ese entonces, antes de desaparecer el descenso. La final nos dejaba un duelo donde los regios, siendo sublíderes, llegaban a la final contra un Toluca, un Toluca... Que había quedado en la quinta posición y sin embargo fue el Toluca de la la mano de Antonio Naelson Siña que le gana seis goles por vez cerrando en el tecnológico al conjunto de rayados y bueno ahí empiezan a hacer las primeras apariciones de forma espectacular de eh, el Piojo Herrera con estos trajes que usaba ...bastante elegantes... ...el Piojo, bueno, culpando un poco al arbitraje... ...cuando no, el tut- título se lo lleva de forma contundente... ...en una goleada en la vuelta que le mete al Toluca... ...un repasón a los rayados... ...que simplemente no sintieron lo, dudo, lo duro, sino lo tupido. Nos vamos al clausura 2006... ...y poco a poco nos acercamos a la mitad de lo que sería esta primera parte... ...la segunda mitad lo haremos posteriormente por cuestiones de tiempo. Pachuca en el clausura 2006 acaba siendo super superlíder con 31 unidades... Lo que el postre los llevaría a la gran final, seguidos por Cruz Azul, que consiguió 30 puntos en ese torneo, cierto, un torneo donde ya eh, teníamos tiempo que eran 18 participantes, como lo es en este caso. El campeón de goleo Salvador Cabañas, el mariscal con jaguares, todavía 11, 11 dianas, marcaría el paraguayo, el guaraní en una final para mí, digo, muchos señalan la de León contra Tigres, para mí esta puntualmente es la final más fea en la historia del fútbol mexicano, al menos en los torneos cortos que he tenido oportunidad de presenciar 1 por 0, el Pachuca le gana al San Luis San Luis que había clasificado como, como quinto, el Pachuca que como super líder demostraba que no existe una maldición del super líder como tal eh, le gana 1 por 0 con un penal que cobra a Richard Núñez super Richard se le conoció ...en el argot futbolero mexicano... ...que militara para el Cruz Azul... ...que militara para el América... ...bueno, finalmente en Pachuca... ...se le recuerda bien a Super Richard... ...porque Richard Núñez marcó el único gol... ...que le dio el título de penal... ...al conjunto de Pachuca... ...un torneo que puntualmente se recuerda... ...porque es el año del 2006 donde Guadalajara Clausura celebraba el centenario y Chivas en semifinales estuvo muy cerca, muy cerca de eliminar a Pachuca y lo épico aquí es el gol que convierte, creíamos en primera instancia que había sido Calero, que se agrega el ataque en la última jugada Y finalmente es Aquivaldo Mosquera quien elimina al Pachuca en una final que que termina siendo contra San Luis cuando todos pensaríamos que hubiera sido Guadalajara-San Luis. Finalmente el Pachuca en el año del centenario le robaba la primera oportunidad al Guadalajara de ser campeón eh, del fútbol mexicano. Pero en la apertura 2006, Cruz Azul con 30 unidades, siendo superlíder, seguido de cerca por los Pumas de Universidad con 29, no tendría mucha suerte ya que la máquina en la ronda de cuartos sería eliminado por el Guadalajara. Precisamente cuatro goles por dos en una gran exhibición de Omar Bravo Tordesillas y de Ramón Morales. Un torneo donde Bruno Marioni se levantó como campeón de goleo con once tantos y justo el Toluca que había terminado en la posición número cuatro se enfrentaría al Guadalajara ...que había clasificado como ocho... ...Chivas que de hecho clasificó en la última jornada... ...ganándole, no recuerdo si a Veracruz o a Juárez, ...con un gol del Maza Rodríguez... ...Chivas se cuela como ocho, le gana a la máquina... ...después en semifinales... Eh, ...le gana al conjunto del América todavía jugando en el Estadio Jalisco y llegaban contra Toluca, un Toluca que siempre ha sido un serio aspirante al título, ya no estaba en la, ya no era la época de Pepe Cardoso, pero tenían a Bruno Marioni, y es justo este hombre después de un 1-1 en el Jalisco, que en la vuelta le da el 1 por 0, 2 por 1 en el global al Toluca en la bombonera, que estaba repleta, y parecía que esto iba a ser nuevamente un torneo más del diablo en la bombonera, y sin embargo Guadalajara con goles del Mazatleco Rodríguez para poner el 1 por 1, 2 por 2 en el global, y finalmente esa imagen que... Los aficionados rojiblancos no podrán eh, olvidar jamás el gol de Adolfo Bautista en un balón que le pone el venado venida, la, la remata como puede, vence a, a Cristante, la manda al fondo de las mallas, lo dedica al cielo, a su madre recién fallecida hace unos pocos días. El bofo eh, le daba la la onciaba al conjunto del Guadalajara levantando la copa junto con el capitán Javier Osvaldo Sánchez para que Chivas sea nuevamente campeón del fútbol mexicano en su año del centenario. Clausura 2007, Pachuca era superlíder con 39 rayando el récord de los 40 puntos y Guadalajara el vigente campeón quedaba como superlíder, Chivas que buscaba el bicampeonato. El campeón de goleo justo era del vigente campeón que era Omar Bravo Tordesillas, el mochiteco con 11 anotaciones y sin embargo Chivas quedará eliminado eh, por las Águilas del la América siendo una final entre el superlíder Pachuca contra las Águilas que habían sido el tercer mejor posicionado de la tabla un partido donde Cuauhtémoc Blanco, a pesar de marcar un auténtico golazo ante el arco de Miguel Calero, no le alcanzaría quedaría eliminado tres goles por dos, lo que marcaría que el Pachuca fuera campeón del fútbol mexicano y el adiós de Cuauhtémoc Blanco vistiendo el jersey del América, ya que desde ahí viajaba a la MLS con el Chicago Fire para iniciar una nueva aventura en lo que fue el sueño americano de Cuauhtémoc Blanco hoy día, el gobernador del estado de Morelos. Apertura 2007, el Santos de la Comarca Lagunera, el superlíder con 38 unidades, seguido de él por el Deportivo Toluca con 34, que le seguía los pasos en segundo lugar. Sin embargo, el Santos no logró llegar a la final, quedando eliminado en la ronda de semifinales. 5 por 4 por los Pumas Universitarios, los Pumas que llegarían a la gran final del fútbol mexicano. El campeón de goleo en ese año, en ese torneo, fue Alfredo El Chango Moreno, en paz descanse, eh, con el conjunto del San Luis el Chango Moreno marcó 18 anotaciones, Pumas ya lo decíamos, llegaba a la final y se enfrentaba como octavo al conjunto del Atlante, un Atlante que había terminado en tercero general, que partía como favorito, un Atlante que jugaba ya en Cancún, ya no era más el Atlante del equipo del pueblo en la capital, el Atlante se muda a Cancún, y estos potros marinos del Atlante consiguen su primera y única estrella en Cancún, ganándole 2 por 1 Hoy día están en la Liga de Expansión como usted lo sabe, 2 por 1 eh, donde la máxima figura yo creo que de este Atlante, más allá de que eran dirigidos por el profe Bus, digo el profe Cruz, es eh, sin lugar a dudas el místico Pereira, que jugara muchos años para Cruz Azul. Bueno, el místico le da una corona más al Atlante. El Atlante se levantaba como campeón de la apertura 2007 en Cancún-Quintana Clausura 2008, señores, Guadalajara, superlíder, las chivas rayadas del Guadalajara, con 33 unidades que seguía esa generación, ese tridente, Hablamos del tridente de la América que daba miedo, este también, con Omar Bravo, con el Bofo Bautista, con el, el Venado Medina, con Ramón Morales, Osvaldo Sánchez en el arco, estas chivas, bueno, estas chivas ya no tenían Osvaldo, disculpe usted, Osvaldo ya se ha transferido al Santos de la Laguna después del título de 2006 pero seguía el tridente ofensivo que le menciono. Chivas, eh, como superlíder, seguido por el Santos de la Laguna con 31, y sin embargo Chivas, como a muchos líderes generales les cuesta, y Monterrey no simplemente le gana, lo sobrepasa 8 goles por 5 en el global, rayados de Humberto Suazo, que a la postre sería el campeón de goleo, con 13 anotaciones, se enfrentaría... En la final del conjunto de La Laguna, Santos de Torreón contra la Máquina Celeste de Cruz Azul. Un Santos de La Laguna que ya dijimos fue sublíder general solo por debajo de Chivas. Y Cruz Azul que fue tercero, así que era una final bastante digna y bastante pareja. Un Santos donde ya jugaba la Chita ludueña, Un Santos donde le contamos que estuvo al borde del descenso, por eso se llevan a a Osvaldo Javier Sánchez y empezaron a reconstruirlo incluso alcanzan este título ganan el Global tres goles por dos el conjunto de Torreón en el antiguo estado, Estadio Corona a la Máquina Celeste que volvía a perder otra final de forma dramática así que Santos se convertía en campeón del fútbol mexicano en el Clausura 2008 Apertura 2008 el conjunto de San Luis ¿sí? los gladiadores de San Luis no confundir con el Atlético San Luis que es propiedad del Atlético de Madrid de España, el, el San Luis FC, los gladiadores, los tuneros, superlíderes con 29 unidades, es cierto, un torneo bastante bastante medianón, seguidos por el Toluca con 27, el Deportivo Toluca, sin embargo, el San Luis también pecó de... de de Crédulo y acabó siendo eliminado en cuartos por el Santos de la Laguna, cinco goles por dos en el global, un torneo donde Mancilla, el de los Diablos Rojos del Toluca, con once anotaciones, acabó siendo el líder de goleo, un Toluca que le permitió llegar a la final en el segundo lugar contra Cruz Azul, que era el quinto, un Cruz Azul que venía de perder la final contra el Santos de la Comarca Lagunera la temporada anterior o el el torneo pasado llega a esta final eh, 2 a 2 en la ida Cruz Azul dándole mucha pelea a este Toluca 0 a 0 en la vuelta donde lo más recordado es el golpe artero que se lleva César Villaluz, no sé si ni siquiera una falta es un golpe a a, a la humanidad de de Villaluz que debió haber sido penal, de hecho sale eh, sale mal no regresa al partido Villaluz al final se tienen que ir a penales Cruz Azul eh, Este es el Cruz Azul de Miguel Omar Romano, de Rubén Omar Romano, disculpe usted. No es campeón a pesar de tener las ventajas en los penales. Toluca se levanta con la corona. Toluca, liderado por Cristante, acaba siendo campeón del fútbol mexicano. Y hasta aquí, señores, dejamos la primera etapa de este recuento en los torneos cortos. Como ya le dijimos, habrá una segunda parte que prácticamente vamos a grabar de forma inmediata, donde trataremos los eh, siguientes 25 torneos cortos, qué ha pasado con ellos, quiénes fueron los campeones, campeones de goleo. Pero sobre todo en esta segunda parte lo más interesante será contarte un poco de la estadística. Ya lo decíamos, cómo hubiera quedado la tabla si los campeonatos fueran por puntos como en Argentina y Brasil. Y más aún... Algunas anécdotas o estadísticas puntuales de, por ejemplo, eh, cuál es la instancia en la que más quedan eliminados los superlíderes, cuál es la posición en la tabla que más tiende a ser campeón y cuál es la que menos. Detalles así, equipos, eh, posiciones, en fin, un lugar de sin sin número de anécdotas y de historias que tenemos que contarte en la parte 2 de esto que es Señor Golazo. De momento me despido, te mando un fuerte abrazo y por favor cuídate mucho. Hasta la próxima.